0: Noi le aflăm pe toate, pentru că ne place să surprindem detaliile vieții.
1: Vrești toată de acolo? Mm.
0: E ceva experiențior, poate și de copii și de orice.
2: Dacă ar fi drum, ar fi și turiști, că sunt locuri de vizitat și în zona noastră.
0: Duminică de la ora 11, descoperă lumea Europa FM cu Andrada Burdalescu, o lume mare privită de aproape
3: răbește-te și prinde reducerile absolute de până la 80%. Cumpără Huawei p 10 Lite, 3 giga de RAM cu senzor de amprentă la doar 949,99 lei. Redus cu 200 de lei. În plus, ai 48 de rate fără dobândă prin cardurile de cumpărături Raiffeisen Bank. Flanco.
0: La Sellgross, ziua de Black Friday ține cât 10. Au mai rămas câteva zile cu reduceri incredibile la mii de produse. Vino la Sellgross până pe 19 noiembrie și profit de super prețuri. Promoția specială de Black Friday este valabilă în limita stocului disponibil. Selgras, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.
1: Ai vânătai și te doare? Ai nevoie de Alegel. Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătajile, cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. Alegel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Magh Silver. Bateria cu 5 ani să dețină Mai mult decât mașina Mart, Robot Power Drumurile bune Încep la McDrive Cumpără produsele tale preferate Colectează punctele bonus La fiecare comandă de minimum 25 de lei Și câștigă kilometrii la RomPetrol Doar la McDrive Află mai multe pe McDonald's.ro
3: Grăbește-te și prinde reducerile absolute de până la 80%. Mașina de spălat rufe Beco Argentie 7 kg cu consum redus de energie și 5 ani garanție este doar 899 de lei. Redusă cu 550 de
0: lei. Beco
3: Flanco, inițiatorul Black Friday în România.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Comisia Europeană a publicat săptămâna aceasta un nou raport din monitorizarea continuă a reformei justiției din România. Să reamintim, este vorba de mecanismul de cooperare și verificare, adică MCV. Ce este MCV? Când au aderat la Uniunea Europeană, România și Bulgaria mai aveau încă probleme legate de nefinalizarea reformei judiciare de corupție și în cazul Bulgariei și de criminalitatea organizată. De aceea, Comisia Europeană a instituit acest mecanism de cooperare și de verificare, MCV o măsură prin care ajută cele două țări să remedieze aceste probleme restante. În cadrul acestui mecanism, Comisia monitorizează și evaluează ce se întâmplă în justiția din cele două țări în privința reformelor și legislației anticorupție. Apoi prezintă rapoarte periodice care sunt supuse votului Consiliului de Ministri al Uniunii. Practic, cu acest mecanism permanent, Comisia încearcă să sprijine România și Bulgaria să atingă în cele din urmă standardele Uniunii în privința eficienței sistemelor judiciare, în combaterea corupției și criminalității organizate. Revenind acum la știrea de săptămână aceasta, raportul privește primele nouă luni ale anului, o perioadă în care Coaliția de Guvernământ a încercat să schimbe legile justiției în diverse feluri. Raportul acesta este deosebit de critic pentru țara noastră. Experții europeni observă că viteza reformelor nu doar ca încetinit, dar a apărut și riscul regresului în unele domenii importante. Comisia mai notează că, de data aceasta, nu mai este vorba doar de detalii, adică de tehnicalități, ce urmează să fie corectate, ci de o voință politică, fie absentă, fie chiar potrivnică, pentru continuarea reformelor. Cu alte cuvinte, constată Comisia Europeană, oamenii politici de la putere în România se împotrivesc consolidării mecanismelor anticorupție, ba chiar vor să le slăbească ca asta ar fi o surpriză pentru o mare parte din opinia publică de la noi. nu așa? Raportul MCV a fost comentat în chei diferite la București. Președintele României, diverși magistrați, CSM, lideri de opinie și asociații civice l-au descris drept devastator și o dovadă că sub guvernarea PSD-al de România regresează dramatic în domeniul justiției. De cealaltă parte, Ministrul Justiției și-a exprimat opinia că raportul este de fapt pozitiv, pentru că remarcă și că s-au făcut progrese, în timp ce unii lideri politici de la putere au minimalizat importanța raportului sau însăși obiectivitatea acestuia. Liviu Dragnea, de pildă, a sugerat că n-ar fi nimic nou, deoarece rapoartele MCV exprimă mereu îngrijorări. Citez: Care sunt marile îngrijorări? Că erau două mari îngrijorări: ca nu cumva să-i luăm jucăria domnului Iohannis: jucăriile și cu inspecția judiciară, a spus domnul Dragnea, care a întrebat apoi retoric. Credeți că se va ridica vreodată raportul MCV? Sincer? Pentru a răspunde tot el. citez din nou? Eu nu cred că acest MCV se va ridica vreodată, sau mă rog, în perioada asta contemporană. Și peste 10 ani vor apărea îngrijorări despre ordonanța 13. Ei bine... De la această întrebare a domnului Dragnea pornim azi dezbaterea noastră la avocatul diavolului pentru că ea se bazează pe o realitate incontestabilă pe care putem să o interpretăm însă în două moduri complet opuse. Prima interpretare. Dacă acest mecanism durează deja de un deceniu și nu sunt semne că va fi încheiat prea curând, păi asta înseamnă că politicienii din România sunt de vină pentru că refuză să aplice reformele și sunt atât de corupți încât țin țara pe loc. A doua interpretare. Dacă acest mecanism durează deja de un deceniu și nu sunt semne că va fi încheiat prea curând, înseamnă că politicienii din vestul Europei sunt de fapt de vină, pentru că refuză să recunoască progresele pe care le-a făcut totuși România și ne șantajează cu aceste rapoarte care nu să se termine niciodată. Plus că și în țările lor e și corupție, și crimă organizată, doar că noi suntem mai mici și mai slabi. Și de aceea ne hărțuiesc să-și ascundă problemele de la ei de acasă. Până la urmă, să admitem, PSD a câștigat alegerile cu o majoritate semnificativă și împreună cu alte guvernează pe baza unui program votat de Parlament și necontestat efectiv, vizibil, decât de o mică parte a societății. Între România și vestul Europei sunt diferențe culturale, istorice și economice, ce nu pot fi ignorate. De ce nu și-ar asuma guvernul României această realitate până la capăt? De ce nu s-ar retrage România unilateral? din MCV și din monitorizarea justiției pe care o face Uniunea Europeană în fond, ce s-ar putea întâmpla? Întrebare pentru dumneavoastră ascultătorii noștri azi la avocatul diavolului. Mai are rost ca România să rămână în MCV? Din moment ce după 10 ani de monitorizare Comisia Europeană tot consideră că nu am progresat suficient în domeniul justiției? 037 este numărul nostru de telefon domnul Popescu Bună ziua! Înțeleg că vreți să fiți avocatul diavolului astăzi și să susțineți că Europa ne hărțuiește cu justiția.
2: Poți să fii un român verde astăzi și o să vă întreb. Deci, dacă ne cere Bruxelles ca justiția din România să fie independentă, și asta este principala problemă sesizată în raportul MCV. Păi, de ce să nu fie și România independentă? Cum să fie justiția independentă de vreme ce ea este condusă de la Bruxelles, no? Aceste rapoarte MCV, mecanism de cooperare și verificare, adică un fel de supraveghetori ai clasei, ne dau cu joarda peste degete și ne spun ei cum să fie justiția din uh, România. Păi, asta se numește independență a justiției? Independență înseamnă să stabilim noi, aici, în țara noastră, cum vrem să fie justiția. Uh-huh. nu? De pildă, dacă noi considerăm că uh, ministrul justiției trebuie să numească toți procurorii șefi din uh, justiție, de parchetul general, DNA și așa mai departe, dacă prin vot Parlamentul hotărăște așa, de ce să nu facem așa? Asta înseamnă independență, nu? Nu să ne, ne spună nouă mereu uh, Bruselul și de altfel, să ți puțin, domnul Petreanu. Păi, uh, înțeleg relația cu Uniunea Europeană, Da? Înțeleg din punct de vedere economic. Exportăm în Uniunea Europeană, importăm, avem migrația forței de muncă, pleacă români să lucreze acolo, vin multinaționale aici. Da, înțeleg că trebuie să respectăm niște reguli ale Uniunii Europene. Suntem membri în legătură cu mecanismul ăsta al economiei și muncii. E în regulă. Da, de ce trebuie să respectăm ceva în legătură cu justiția din România? Ce noi îi judecăm pe ea de la Bruxelles, Îi judecăm pe ea de la Paris? Sau de la Berlin? Nu! Noi ne judecăm ei și așa. Noi. Da, în fricoșează. și la, la Caracal. Cum spuneam, zapelea, dar nu ne lămurim și mutăm procesul la Craiova. Deci, de ce să asta este adevărata independență. Să ne lasem pace, Domne. Da, respectăm. În ce privește, cum am spus, muncitorii, în ce privește regulile economice și de comerț, libera circulație a persoanelor, în regulă, astea le... Dar ce treabă au cu justiția? Uh-huh. Domne, să ne lasă, Domne, să ne facem justiție. Și dacă ne gândim bine, și cu asta închei, dacă am intrat așa într-o uniune eurasiatică, cu Rusia, în loc. Credeți că Rusia o să ne ceară ceva în legătură cu justiția din România? O să fie preocupată de
4: independența justiției? Eu cred că nu. Da, ascultătorilor noștri care cred că se întreabă ce se întâmplă, le reamintesc că emisiunea se cheamă Avocatul Dar nu le
2: reamintiți, lui. domnule, de ce le reamintiți. Discursul
4: domnului Popescu, totuși, este extrem de asemănător cu discursul unor uh, oameni politici din România, mulți dintre mm-hmm. ei care se află la putere. Veți auzi acest tip de discurs din ce în ce mai des. Aș vrea să vă dau o, o mână de ajutor a celora dintre dumneavoastră care ar vrea să sune și să apere totuși Uniunea Europeană, și anume, relația României cu Uniunea Europeană nu este doar economică. România s-a angajat să respecte niște valori ale statului de drept justiția, independența justiției nu înseamnă că putem face aici, din justiție, orice vrea un lider politic, decât în măsura în care respectă niște uh, principii fundamentale, cum ar fi independența justiției față de politic. Că aici este întreaga discuție. Sigur că un partid care câștiga alegerile și deține majoritatea în Parlament poate conduce țara, poate defini politici economice și politici, desigur, în domeniul uh, judiciar. Dar toate astea, în limitele sau în granițele unor principii fundamentale care definez statul de drept. Economie de piață, stat de drept, independența justiției față de politic și așa mai departe. Domnul Petreanu. Da,
2: domnul Popescu. Dumneavoastră, acum, nu respectați independența opiniei. Nu le.
4: Nu, respect... nu v-am închis microfonul.
2: Nu mie. Nu, vă zic că eu am spus ceva. Acum, am exprimat o opinie, Adineu, și dumneavoastră ați venit ca tovarășiu de la sector, de la partid. Știți că așa ați participat la o astfel de adunare când venea tovarășiu de la sector?
4: Când a lucrat în fabrică, la adunările din fabrică, da. A, așa, și venea,
2: venea un tovarăș de la nivelul superior, de la sector, și care spunea... Dumne, e adevărat, nu vreți să votați excluderea lui Gigel pentru că a dormit beat într-un dulap cu contactoare. Nu vreți, da? Bine, păi să știți că o să fie sancționat mult mai rău, îl sancționăm noi după aia, îl dăm afară, facem drege și mai departe. Prin urmare, vă sfătuiesc să votați. Îi faceți un bine dacă votați. Așa și dumneavoastră. Eu le-am oferit o temă de meditație ascultătorilor, europenilor, FM și dumneavoastră le spuneți ce anume și cum trebuie să gândească. Nu? nu cumva să fie influențați de elementul ăsta reacționar care a pătruns în redacția Europa, ca așa se numește FM, nu? Și cine știe să o ia pe o cale greșită, ca caia de viația.
4: 0372069599 este numărul nostru de telefon. Ciprian, bună ziua, sunteți în uh, direct. Ce părere aveți? Mai are rost să mai fim în... Uh, să respectăm MCV-ul ăsta sau nu? Uh,
3: bună ziua, domnilor! Bună ziua! Ciprian, să vorbiți toată puțin
4: mai tare, Ciprian, vă rog frumos. Un uh, uh,
3: toată stima pentru emisia dumneavoastră vă rog. Uh, deci, mecanismul ăsta, MCV, mi s-a impus de către Uniunea Europeană când am aderat la Uniunea da. Europeană, da.
4: nu? Să știți ca că și... nu anume mi s-a impus. Adică, Uniunea a spus, no, vreți d- să intrați? Aveți niște probleme, da. vă primim, dar trebuie să vă reparați da, da. țevile. Adică, a fost o condiție ca să
3: intrăm. Da. Deci, dacă, dacă spuneam, domnule, noi nu vrem să respectăm mecanismul ăsta, da. păi atunci nu vă supărați, nu vă primim. Da. Păi din momentul ce a fost o chestie condiționată. De ce noi totdeauna vrem să schimbăm regulile în timpul jocului? Totdeauna ne place să, da, domnule, acceptăm inițial după care o dăm întoarsa. Domnule, noi nu ne place asta sau parcă, dacă o judecam mai bine în momentul ăla, parcă nu vroiam așa, dacă ne spuneați de la început toate chestiunile, parcă, parcă Totdeauna ne legăm de o chestiune. Nu suntem ca și neamțul. Domnule, albă, albă, neagră, neagră. Nu merge cu zone gri. Haideți să o facem.
4: Și noi. Da, domnul Ciprian, dar citem... să știți că în, da. în politică nu există, cum să spun, nu există uh, lucruri de neschiba nu există veșnicie în politică. Adică, da, bun, da. asta s-a întâmplat acum 10 ani, dar dacă în 10 ani vorbaia ne pică la fiecare examen, nu ajunge la concluzia că e ceva în neregulă da. profesorul ăsta?
3: Pe păi da, dacă noi ce, ce e în regulă, dacă nu, nu, nu le luăm măsuri și nu încercăm să trecem. Că, totuși, ca să treci un examen, trebuie să înveți niște reguli sau dar să înveți o materie. Noi tot
2: se pare că nu învățăm, dar tot mergem la examen. Și dar vrem de ce, ce să învățăm? Care... Poate avem și noi, românii, ceva de spus da? Bruselului și ar trebui să ne audă, și conducătorii noștri trebuie să se facă auziți și să spună că. Da. Potrivit unui sondaj recent al Parlamentului European ciprian da. din 17, da. uh, octombrie, cred, octombrie, da. cred da. așa. Uh, majoritatea românilor respondenți 42%, consideră da. că Uniunea Europeană trebuie să-și orienteze eforturile în legătură cu România pe aspecte legate de drepturile lucrătorilor. Pensii adecvate și prosperitate economică. Niciun cuvințel de justiție. În toate sondajele făcute până acum, prioritățile românilor în raport cu Uniunea Europeană, cu Bruselul, nu au inclus niciodată justiția. Fapt de viață. Și atunci nu putem noi să ne ridicăm așa în clasă către domnii profesori de la UE și le spunem domnule, justiția nu interesează, în România. Ia mai lăsați-ne în pace, domnule, cu treaba asta.
3: Da, domnul Tudor Popescu. dar atunci când justiția e piatră de temelie, deci orice mm-hmm. chestiune economică care nu merge cum trebuie, în raport între două părți, tot la justiție se raportează. Și atunci, ce face omul care știe că nu mai are o balanță normală? Are mm-hmm. un cântar măsluit. Ce facem?
2: Pe treaba noastră ce facem? Noi, între noi aici, românii, ne dăm în judecată, iar multinaționalele, astea bazate prin Bruxelles și alte orașe europene, să plece. Dacă nu le convine, să plece.
3: Nu putem să facem ca și Coreea de Nord.
4: Mulțumesc yes. mult pentru intervenție, Ciprian, sunt multe telefoane așa să luăm. Aș vrea să răspund preocupării exprimate, desigur, majoritate de români pentru prosperitate în relația cu Uniunea Europeană. Corupția provoacă sărăcie, prin multe feluri, nu doar acela că cei corupți fură din banul public, că despre asta este corupția, ci și prin faptul că anulează competiția loială și oferă corupția, oferă servicii mai proaste sau deloc, bani furați și omoară pe cei care, pe antreprenorii care au inițiativă corectă și care pot aduce prosperitate. De-aia, pe termen lung, o societate care nu e coruptă are mai multe șanse să fie prosperă decât una care este coruptă. Aș spune că o societate coruptă nu o să devină niciodată prosperă, o să fie o pătură mică, câteva mii de persoane care vor controla și vor parazita resursele.
2: Să știți că o persoană care a fost aproape să conducă statul român, foarte aproape, spunea recent, s-a retras o perioadă pentru reculegere în pușcărie și spunea de acolo Domne, știți ce lipsește România acum? Lipsesc mari corupți, domne. Noi eram cei care făceam economia să meargă, noi domne cu corupția noastră. Se numește Sorin Ovidiu Vântu și a avut foarte mulți bebeluși Până la nivel de prim-ministru al României,
4: adică aflați pe statul lui de plată. Ramona, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului, vă rog.
1: Bună ziua, da. În primul rând aș vrea să salut inițiativa dumneavoastră și în același timp, având în vedere cum s-au desfășurat lucrurile sau ce-am votat noi românii, poate este un debate mult prea fin și oamenii nu o să înțeleagă de fapt. Iată-mă, Ramona,
2: scuză-mă, o secundă, de ce ai spus un debate și n-ai spus o dezbatere? Te întreb atât.
1: Am chiar mii de scuze, dar da, știți ce? Așa, vă, dezbatem, vă, garantez, v-
4: vă garantez că ascultătorii noștri, care sunt foarte mulți, înțeleg perfect, care este dezbaterea asta?
1: Vă ah, rog, vă ascult. M- minunat. Uh, justiția, de ce trebuie să rămânem, din punctul meu de vedere, uh, da. nu ne putem face o justiția noastră, pentru că un stat în stat nu va face decât să se izoleze și să-și oprească dezvoltarea învățând din ce știu sau ce fac alte popoare, alte civilizații.
4: Dar Ramona, uh, dacă, ca și matematica, stați puțin, vă întreb un lucru. Da, știu, mă rog. o să spuneți, vorbiți de standarde, ok, eu sunt de acord cu mine astea, dar vă întreb un lucru. Dacă, uitați, a fost astăzi, este de fapt în curs o reuniune la Herculane, o reuniune a, partidului, a principalului partid de guvernământ PSD. Acolo au fost niște protestatari, mă rog, nu mulți. Unul dintre ei a interacționat cu doamna Ecaterina Andronescu care cred că e senator PSD și acum, am, mă rog, am, lider al PSD. Luat, și acest doamne. protestatar i-a spus, sta, stați așa, Ramona, că zic pentru restul ascultătorilor, care poate Vă nu rog. știu, uh, acest protestatar a spus, nu se poate ca un condamnat penal să conducă România. Și doamna Cati Andronescu a răspuns, asta decide poporul.
1: Din păcate... Dacă poporul decide? Da. Poporul a decis, din păcate, ei are dreptate de data aceasta. Uh, poporul a decis așa și uh, de aceea salut încă o dată inițiativa. Că vă nu, să știți că nu are, vă contrazic, azi.
4: nu are dreptate, nu poate avea dreptate, deci, poate să-și impună. N-am sau... noi. Da, dar să nu înseamnă că. Noi. Da, dar asta nu înseamnă că prin vot se poate încălca un principiu fundamental. Nu
1: se poate încălca un principiu, dar noi, înainte ca ei să poată face ceva pentru noi, și noi trebuie să avem grijă să luăm deciziile corecte. Ori ne-am lăsat pe mâna lor, eu nu i-am votat, dar atâta vreme cât noi toți, sau rezultatul votului nostru a fost cel care a fost, din păcate acum trebuie să găsim soluții și să muncim, să muncim foarte mult astfel încât să remediem această situație. Să remediem
2: rezultatul votului, da, Ramona? Cu asta ne ocupăm.
1: Asta nu vom putea face, că ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Dar întrebarea este ce putem face noi sau cum vom putea reuși, că se pare că n-am reușit nici în stradă, nici, nu știu, n-am reușit nici cum să schimbăm o decizie greșită pe care am luat-o și dumnealor nu ați luat o decizie greșită și nici ei. De...
4: Uitați, nici cei care au votat n-au luat o decizie greșită. Știți doar... că am spus de multe ori la acest microfon nu putem acuza oamenii că au votat într-un fel sau altul. Atâta timp cât alegerile s-au desfășurat în condițiile legii. Au votat. Și e adevărat că din punctul dumneavoastră de vedere, care ați votat înțeleg împotriva câștigătorilor, peste trei ani, când se vor organiza alte alegeri, puteți să încercați să remediați cu un nou vot acea situație. Dar oamenii care au votat pentru PSD ei nu cred că consideră că trebuie să remedieze ceva. E dreptul lor.
1: Păi, da, este dreptul lor atâta timp cât își înțeleg responsabilitatea votului uh, și înțeleg impactul pe care l au asupra uh, României, asupra lor, asupra copiilor lor, asupra noilor generații. Dacă nu l-au înțeles încă, poate nu s-au informat suficient și atunci poate trebuie să muncim toți și fiecare canal de informare să-și asume un rol de educare, da, poate printr-o dezbatere sau poate prin prezentarea unor fapte care se întâmplă astfel încât oamenii să învețe să se documenteze înainte să iau o decizie. Ramona, spuneai, ceva?
2: spuneai la un moment dat, la început, că nu putem să avem fiecare justiția lui, că nu putem să facem justiție noi între noi, stat în stat, da? Da. Păi există ceva ce funcționează exact în felul ăsta în România o instituție care se numește Parlamentul României. Exact asta face. Dacă parlamentarii decid că un coleg de-al lor e simpatic și e băiat bun, atunci el nu va fi supus actului de justiție să poate duce liniștit acasă. Da? Deci aia e o justiție făcută de parlamentari pentru parlamentari. Dinu Patriciu hai să spun ceva. Din Patriciu, cu niște ani în urmă, știi ce a propus? A propus justiție privată. Nu glumesc, exact așa a spus, tribunale private. Adică cine dorește, cum, cum poți să-ți înființezi un, uh, un SRL care produce pantofi, la fel de bine poți să înființezi un tribunal și acolo vine să se judece, uh, vin acele persoane cărora le place tribunalul tău, așa în regim concurențial. Și vin să judecă Nonat. acolo și e, va fi mult mai bine așa, spunea din Patriciu. Ce da. zici de chestiul
1: le a zice ascultătorilor dumneavoastră să facă un raționament foarte simplu, să se gândească că matematica, așa cum e ea, o știință, a demonstrat de-a lungul timpului că 1 plus 1 egal cu 2. Nu! Dacă
2: nu întotdeauna oameni, 1 plus 1 egal da, cu 2, dragă Ramona.
1: ce oameni ne întâlnim și stabilim noi de comun acord că hai că poate 1 plus 1 nu e de, nu este egal cu 2, asta nu înseamnă că schimbă bazele...
4: Corect, Ramona spune că principiile da, da. nu da. se schimbă prin vot. Corect. Ceea, ceea ce e, e foarte corect. Legile Sau legile fizice legile nu se schimbă prin vot. Da, da, mulțumesc, și Ramona.
1: Prin și prin simpatia unor uane,
4: da. Exact. Așa Asta e. e. Bun. Mulțumesc uh, foarte mult. Gabriel, bună ziua, sunteți în direct.
5: Bună ziua, domnilor. Este interesantă emisiunea pe care ați spus-o și tema emisiunii. Eu nu sunt de acord cu ridicarea acestui MCV. Uh-huh. Pentru că în momentul în care noi am decis să aderăm la acest club select, care este Uniunea Europeană, noi ne-am asumat anumite lucruri și MCV-ul este unul dintre lucrurile asumate de noi. În momentul în care dumneavoastră a spus că am putea sămăna corupția, adică am putea vorbi despre un examen la care România cade în permanentă, eu nu aș duce acolo discuția, aș duce-o spre domeniul medical. Corupția este precum o cangrenă. Așa. Ea macină organismul. Și organismul nu este doar România în cazul de față. Mecanismul este întreaga Uniune Europeană. Interesant. Aici aici vorbim despre o chestiune foarte importantă și anume modul în care Uniunea Europeană contribuie la bunăstarea statului nostru. Și m-aș referi la ceea ce ascultătorii, adică cetățenii europeni au cerut ca Uniunea Europeană să... intervină în alte chestiuni în afara justiției. Da? Și
2: unul dintre ele... E vorba de români acolo în ce am citat eu. De români, cetățeni români.
5: Cetățenii români. Exact. Bun. Acum cetățenii români spun că Uniunea Europeană trebuie să intervină în
4: economie. Ok. Vreau să spun că... Nu, sper că cetățenii românii spun că Uniunea Europeană ar trebui să ne ajute pe partea economică, dacă îmi permiteți o parafrază.
2: Adică de să ne dea economică. o
4: pensie în plus, ceva, o
2: pensioară. Că pensiile Acum. sunt aici, iată, da. interesante. Ce a întâmplat?
5: Nu știu dacă, probabil, bineînțeles și să știți, mm. a apărut în seară financiar de câtva timp uh, o informație, compun căreia uh, cele 21 de milioane de euro uh, fraudați de Dragnea
4: nu, e acuzat, doar, așa.
5: O acuzatie, dar Olaful a venit și a pus probe, pentru că dacă n-ar fi fost probe, nu ar fi. Da, banii au fost dați uh, înapoi. Banii fost, au fost,
2: înapoi. Banii au fost fraudați, dar încă nu putem afirma că există o sentință în ce privește pe Dragnea.
5: Da. Exact. Sunt de acord. Dar banii aceia, fac parte, sunt doar mizilicul sancțiunii. Noi am dat banii înapoi, dar în același timp Uniunea Europeană ne-a blocat, ne-a înghețat... Uh, peste 800 de milioane de euro bani pentru AXA 2 din programul operațional regional.
4: Da, așa e. Deci, așa e, se întâmplă în permanență. Euro. Da, asta este problema da. europenilor cu partea asta de Europa, că aici există tentația de a uh, fura banii trimiși de europeni sau dacă nu se pot fura, mai nu sunt accesați. Asta, asta e este o problemă coruție. veche. Această, această cangrenă care
5: contaminează întreg organismul unui europene trebuie eliminat. Eliminată. Și cum se poate face acest lucru? Ce nu se poate face, de fapt, ca justiția, sistemul judiciar și ministerul public să fie sateliții planetei Dragnea și a baronilor locali? Nu putem permite acest lucru, ca societate, pentru că trebuie să ne afigurăm de independența ei. Și atunci Uniunea europeană vine și ne sancționează. Adică vrea să extirpe.
2: Păi dar de cancere. ce să nu fie dacă Dragnea și ai săi, cum spuneți, au câștigat alegerile majoritar? De ce să nu fie? Dar,
5: dar românii nu sunt specialiști în medicină, în cazul acesta, în eliminarea corupției. Atunci dacă ei au, cetățenii României, care nu, apropo, nu sunt reprezentativi, cei 18% sau 20% cât au votat PSD. Nu sunt reprezentativi? Ba pentru sunt la...
2: reprezentativi, aici te contrazic de plano, sunt reprezentativ cetățenii care au venit la vot. Asta-i Indiferent de procent. De procent. Dar ei nu e reprezintă... un principiu democratic.
5: Nu reprezintă o majoritate și într-o democratie. Poate
2: reprezintă după toate regulile majorității. Se judecă pe cine vine la vot. N-ai venit la vot? Asta e. Domnul
5: domnul avocat al diavolului. Vă rog, <laughs> în momentul în care uh, insistăm pe principiile democrației, majoritatea aceasta nu poate abuza minoritatea.
4: Deci vorbim despre? În general, nicio aici majoritate de 90%
2: nu da. poate abuza
4: da, minoritatea. aici d-au dreptate evident lui Gabriel. Maj... Exist, trebuie există există un respect pentru minoritate, faptul că adică într-o democrație respecti minoritate. Da. Spuneți domnul Gabriel.
5: Exact. Și atunci, revenind la acest lucru, Uniunea Europeană, în momentul de față, intervine pentru a stabili ceea ce în Uniunea Europeană funcționează în alte țări democratice. Unde ați auzit dumneavoastră ca un condamnat penal, fie el și cu suspendare, să fie președintele Camerei Deputaților? Sau un anchetat penal să fie președintele Senatului? În nicio altă țară democratică acest lucru nu este posibil. Și atunci... Vine Uniunea Europeană și spune, băi, luați exemplu de la noi. Pentru că la noi, în momentul în care un ministru, un primar, da? sau un alt demnitar public este
2: acuzat de fapte de corupție, și dă demisia. Dar de și ce să luăm exemplu l-a de răzut. la ei? Avem și noi specificul nostru local. Avem Telemea de Sibiu, avem specific suică, local. Turci. avem specific local. De ce și să luăm răzut. exemplu de la
5: ei? Mă rog? a, a, sistemul ăsta local, nu, balcanic, funcționează atât timp când noi nu cerem. Da? În momentul în care mergem și cerem la Bruxelles să ne aloce fonduri, să facă a, investiții, să colaborăm într-un parteneriat strategic.
2: Da? În de mai oare mai nu ce putem da? să ne descurcăm și fără fondurile astea de la Bruxelles? Te întreb, Gabriel. Ha? Ce zici? Eu... Cu ce avem noi pe aici, în țară? Ca să vă oaia dăm... Ca să vă dau o
4: informație, valoarea netă a banilor luate la Uniunea Europeană în acești 10 ani sunt depășesc 25 de miliarde de euro. Miliarde de euro. Adică am luat mai multe cât am dat la Uniunea Europeană. Avem o contribuție, dar... Și asta în condițiile în care nu reușim să absorbim fonduri europene decât în proporție, nu știu, ultima era 8%.
5: Legat de, de, de întrebarea domnului Popescu, un, uh, România este legată uh, cu funii foarte puternice de Uniunea Europeană.
4: Gabriel, Iare. mulțumesc pentru intervenție Să încercăm să mai luăm și altele V-aș spune că și Marea Britanie era legată Adică în... Și Polonia dar era nu mai legată decât România Orice învăță are și, și uite desfăță că... da. Cătălin, bună ziua, sunteți în direct
6: Bună ziua, domnule Popescu Bună ziua, domnule Petreanu O să răspund și la punctul de vedere Verde românesc anunțat de domnul Popescu Dar înainte de asta aș vrea să zic De ce vreau eu, pentru mine, să rămână acest uh, mecanism de...
4: Cumpărare și verificare. MCV, vă rog. Uh,
6: îmi confirmă mie și nu numai mie că n-am luat o razma din când în când. Uh, atunci hmm. când uh, al doilea om în stat, al treilea om în stat, toată ziua, de dimineață până seara, statul paralel în sus, statul paralel în jos, uh, încep să cred că ceea ce vezi tu, că se întâmplă în țara ta, de fapt nu se întâmplă. Poate că, ai luat, poate că am luat-o eu razna, poate că nu mai pricep eu ce se întâmplă. Și e util să vină uh, un document de la oameni uh, avizați, care știu despre ce e vorba, care să-mi confirme că nu, domne eu chiar văd bine. Sunt probleme în România. Nu e totul superb și trebuie să ne ocupăm de conspirații de acum încolo. Uh, că, da, nu știu, ascult uh, ascult discursurile acestor domni și crezi că... nu știu... nu are nicio treabă ce zic ei cu realitatea pe care o observăm. Da,
4: dar dacă repet același lucru și același lucru zi de zi, zi de zi, an de zile, sunt oameni care o să de înceapă ce? să creadă că așa este, de fapt. Nu crezi da, așa, că
6: ești Adică sunt niște argumente pe acolo. Nu ne-au spus e rău pentru că așa zicem noi. Nu, e rău pentru că z. Se referă la lucruri concrete acel raport. Da. Acum, legat de românii verzi, justiția noastră pentru noi. Ultima dată când am verificat, Uniunea Europeană nu a trimis judecători să ne judece sau procurori să ne ancheteze. Uniunea Europeană spune, băi, faceți voi o justiție corectă acolo la voi cu voi. Nu,
4: nu, nu vrea să vină Bruselul în, în baza unor principii fundamentale Asta spune Uniunea Europeană Ați Corect. intrat, Corect. adică știți cum Voi ați vrut în Uniunea Europeană Corect, Ok, da. respectați aceste reguli Regulile acestea sunt bazate pe niște principii fundamentale Nu sunt abuzive, nu sunt inventate De da. doi tipi pe undeva Sunt aplicate în acest nou. club Respectați regulile clubului și e normal
6: să fie așa, domnule Petreanu, pentru că uh, un investitor european când vine în România, el nu vrea, mă rog, vrea infrastructură, dar vrea și ca uh, să știe că nu va uh, fi acționat un judecat abuziv, că contractele cu uh, statului uh, nu se uh, dau pe pile, că are un mediu. Uh, în care să poată să facă afaceri, să-i zicem, previzibil și corect. Nu-i, nu-i modinea lui.
4: Vreau să vă întreb. Sunteți optimist S- în privința soartei justiției din România? Sau nu? E foarte greu de spus. Ziceți ce credeți că o să se întâmple?
6: Haideți, haideți să, să zic altceva. Sunt optimist pentru că observ atitudinea Uh, poporului român, care în opinia mea se înducă. Atitudinea dar, poporului
4: român, mulțumesc foarte mult Cătălin. Atitudinea poporului se exprimă la vot și prin diverse manifestații publice, cum au fost câteva. Uh, în piața victoriei au ieșit câteva mii, zeci de mii de oameni. În timp ce la vot au fost câteva milioane. Până la urmă asta este ecuația. A da să vedeți acum jucă... când scoate milionul psd ul pe stradă. de aștept să văd ce l-o o să strige acolo. Da. Robert, bună ziua, sunteți în direct.
7: Da, bună ziua. Vă rog. De obicei vă ascult, dar nu prea intervin acum. De ce am vrut să intervin?
4: V-ați pentru ziceți.
7: Pentru că aș vrea să atrag atenția că discuția trebuie să fie, cred că, mult mai serioasă și uh, ceea ce algoritmul domnului Cristian Tudor Vopescu chiar este foarte real și... Trebuie, trebuie dezbătut. Da, de ce să, med, să fim de acord cu MCV-ul? De ce să fim de acord cu Uniunea Europeană? De ce să, nu, de ce să refuzăm întotdeauna, uh, cum să spun eu, uh, uh, aceste invitații venite din partea Rusiei? Așa, și aceste, aceste, aceste argumente sunt foarte, foarte vii și foarte în serios luate de o anumită parte a populației. Vreau să vă uitați pe faptul că, conform ultimului sondaj, care e un sondaj pe care eu le iau în seamă, cel de la IMAS, 40% încă vor să voteze cu PSD-ul. Nu știu, cred că, că mă, mă, mă îngrozește de foarte multe ori cât de scurtă este memoria acestui popor. Cred că
4: trebuie nu doar la acestui teni. popor, memoria electorală e scurtă pentru o grămadă de popori. Dar
7: nu vorbesc de memoria electorală, eu vorbesc de memoria poporului ca și tendințe și către ce vrem să ne îndreptăm și către ce aspirăm. Am uitat, într-adevăr, ce s-a întâmplat pe timpul comunismului.
4: Sincer uitat... vă întreb, stați puțin, sincer vă întreb. Credeți că românii, când s-au exprimat în favoarea Uniunii Europene, în proporții uriașe, de fapt au aderat la valorile Uniunii Europene sau la o speranță de prosperitate? Ce a fost mai întâi?
7: Nu, la o speranță de prosperitate și la o ușurință de a traversa granița, astfel încât să ajungă acolo în Uniunea Europeană, fără să mai meargă pe la ambasade, să-și pună vize. Și de credeți exact
4: că amenințarea dispariției acestor avantaje, granițe libere, exporturi fără taxe și așa mai departe, e suficientă pentru a, um, pentru a determina oamenii să-și dorească în continuare să uh, aparțină Uniunii Europene? Sau din după păcate, 10 ani începe păcate... să apară dezamăgirea? de unde că nu ne-au îmbogățit. Știți ce?
7: Nu. Din păcate, aceste argumente sunt foarte reale și nu sunt discutate decât de puține, Posturi de radio, posturi de televiziune și talk talk show-uri sau cum Dumnezeu s-o mai chema. Nu, domnule, ci principalele argumente aduse pe piața publică sunt de ce să ne corecteze gruselul pe noi, de ce să ne luăm după aia și de ce să nu facem noi cum vrem noi, de ce, dacă PSD-ul a ieșit la vot, de ce să nu guverneze cum vrea el, că de aia a ieșit la vot. Și de asta e nevoie din ce în ce mai multe astfel de discuții oamenii, din păcate, știu că sună urât, dar trebuie educați, trebuie informați ce
2: s-a întâmplat. Mulțumesc Păiinte foarte mult! Noi. Să zic eu ce s-a întâmplat, Robert, acum. Mulțumesc, Robert! Uh, e bine să ne amintim și să fim conștienți de asta, stimați europene FM. Știți cum a, cum a intrat România în Uniunea Europeană? În anul de grație 1999, nici cu gândul nu gândeam că vom intra vreodată. Și eram respinși sistematic, cu calm și indiferență de Brusel și așa aveam șanse foarte mari să fi rămas așa până în ziua de astăzi, așa cum a fost cazul Serbiei și Croației. Aceste țări n-au intrat. Croația,
4: mă rog... Croația a intrat în 2013. În
2: 2013,
4: foarte târziu. Dar uitați-vă la Moldova.
2: Moldova, nici vorba.
4: Aproape un stat eșuat. Exact. Deci
2: asta era perspectiva. Cum am intrat? Pentru că în toamna anului 1999 a venit la București primul ministru Tony Blair al Marii Britanii și care a declarat în Parlamentul României Eu vă asigur că România va intra în Uniunea Europeană pentru sprijinul pe care l-ați dat forțelor coaliției, Statele Unite, Marea Britanie, care acționau sub egidă ONU în fosta Iugoslavie. Recte dreptul de survol al avioanelor de bombardament care se duceau să-și arunce bombele asupra Iugoslaviei. Pentru asta, și așa s-a întâmplat, Blair s-a ținut de cuvânt, în două-trei luni România le-a dat temă și România era pusă pe șine și așa a intrat în Uniunea Europeană. Ca să fie foarte clar, ce ne-a dus pe noi acolo au fost niște morți
4: aproape de noi. Morții din Iugoslavia. Da, bun. Încheiem aici Avocatul Diavolului. Doamnelor și domnilor, eu zic să ne ascuțim cu toții argumentele în favoarea Uniunii Europene, pentru că discuția despre oportunitatea apartenenței țării noastre la Uniune cred că de-abia urmează.
0: Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Știi deja că viața se schimbă Zi de zi Așa că începe viața dimineața Cu Europa FM
4: Dacă îi spui domnului Tăricianu că e scumpă friptura îi spune Eu am observat că la bufetul senatului e foarte ieftină Nu știu despre ce vorbiți cu ministrul sănătății Dacă e întrebat că sunt scumpe pe nașterile Să spun eu nu nasc Deci nu n-am <laughs> asta Nu mă interesează Informat, relaxat și cu zâmbetul pe buze Ascultă deșteptarea
0: Cu Vlad Petreanu și George Zaferi te anunț vineri de la 7 dimineața la Europei FM.
6: Black Friday acum pe fashiondays.ro,
0: doar pentru tine. Ai reduceri de până la 90% la peste un milion de produse. Livrare și retur gratuite. Comandă cu încredere din aplicația mobilă sau de pe fashiondays.ro. Nu uită că Black Friday e o singură dată pe an. Days.
3: ți pregătit automobilul pentru sezonul rece? Profit acum de ofertele speciale la roți și anvelope de iarnă în servisurile autorizate Volkswagen, Audi, Seat și Skoda din rețeaua Porsche România. Echipează-ți mașina din timp și călătorește în siguranță!
2: Vlad că întârzi iar la cursuri.
7: Mai lasă-mi o 10 minute.
2: Hai că n-am timp să stau după tine.
7: Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia pune una. Am febră? Încearcă Parasinus!
0: Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceala te vor ajuta! Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac! Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul! Acest anunț este foarte important pentru siguranța familiei tale. Nu folosiți improvizații la instalațiile electrice și nu le supra-solicitați
5: prin folosirea simultană a mai multor aparate electrice de mare putere. Există pericolul?